0: 默默到来，故事如你，我是小莫，讲个故事给你听。本期节目的故事出自于公众号“朱小浅”，一个只写真实故事的公众号。前天他的公众号上分享了一个故事，蛮打动人的，分享给大家。故事的名字叫《我结婚后被姐夫拿捏的死死的》，到底发生了什么？这标题可能比较容易让人误会，其实讲述这个故事的是一个年轻的小哥哥。2004年，我在苏州，有天我姐和我说，她叫了个男朋友，叫徐立年，人特别好。这名字听着很耳熟，姐姐说，他以前和你一个高中啊。我一下子反应过来，立马打电话给我姐，说：“不行，你不能和她谈朋友。”我之所以反对，是因为徐立年就是个混球，他比我大两届，高三的时候把一个女生的肚子搞大了，闹得满城风雨，最后女生转了学，他也被开除了。听说他们家……把他送去外地一个民办大学学电脑，许多年都没有他的消息。没想到我姐竟然和他谈起了恋爱。我几乎是在电话里喊了起来：“我说，你马上和他分手！”姐姐在那边沉默了一会儿，然后弱弱却也坚定地说：“我是你姐，和谁恋爱用不着你管。”我生在黑龙江的一个十八线小城，家里有三个孩子，我是老二，姐姐比我大两岁，妹妹比我小一岁。我爸这个人性子挺闷的，常年在外面工地打工。我妈没有文化，人又老实，只能干些清洁工的活。我姐高中没念完就上班了，我妹不爱学习，高中念的职高。我们家。只有我一个人读了大学，可能我是家里唯一的男孩吧，我爸又常年不在家。五六年级的时候，好多事都是我做主了，家里添东西，妹妹择校，甚至姐姐找工作，都会听我的意见。一九九七年，我考上江苏的大学，大二和朋友合伙开补习班，除了自己的学费、生活费，每个月。还能给家里补贴个五六百。毕业后，我留在了苏州，攒了一年的钱，帮我姐姐开了一个牛奶棚。牛奶棚生意蛮好的，可我却后悔了，因为牛奶棚的旁边有个修电脑的小店，老板就是徐丽年。在电话里，我和我姐说了徐丽年高中的丑事我姐说。那都是过去的事儿了，我爱的是现在的他，谁没点过去呢？我姐一往情深，我说再多也是徒劳。零五年底，我姐和徐立年结了婚。那时，徐立年的父亲去世两年，他妈妈身体不好，糖尿病已经影响到了腿脚和眼睛，隔一段时间就要住医院调养。结婚的时候，邻居们尽是闲言碎语，说徐立年找老婆，就是找人伺候他妈。只有我姐，才往坑里跳。我暗暗气我姐糊涂。徐立年给美桌点烟时，我找个理由躲出去了，实在不想叫这个流里流气的男人姐夫。心里也是万分难过和担忧，真怕我姐这一步走错。所以那天晚上，我对徐立年说：“你要敢对我姐不好，我削了你。”徐立年被我一本正经的样子逗笑了，他说：“行，我要负了你姐，你削我。” 2006年是我风生水起的一年，我从公司退出来，和同事一起单干，三个月就实现了盈利。我们家也终于摘下了穷的帽子。我姐那年也生了孩子。零八年我帮家里换了房子，妹妹出嫁，我送了台车。年底的时候，我姐又要和我借三万块，理由说的吞吞吐吐。我问：“是徐丽年让你借的吧？”我姐这才说实话，原来徐丽年的妈妈。糖尿病足要做手术，还差点我说，他咋混的，连三万都没有。我姐叹气说：“他妈没医保，在医院里躺一秒都是钱。”我好想说，你嫁徐立年图什么呢？人品不好，没本事挣钱，还有家庭拖累。不过。我没说出口，可能是成熟了吧，有些说了也没用的话，不想讲了。零九年春节，我们家第一次在新房子里过年。初二回门，姐姐妹妹都带家人回来了，妹妹怀孕刚五个月。我们一大家子围着桌子吃饭，我爸这个沉默寡言的人，举起酒杯，说了一句。我这辈子啊，都没想过有这一天呢。说完，就掉了眼泪。我心里又感慨又自豪，觉得这就是身为儿子的责任。那时候徐立年对我可以说是低声下气。我说他没能力，没上进心，家庭负担这么大，不能这么混日子。他就点头说：“是是是。”然后嘿嘿一笑。只有一次，我姐说我该找个女朋友成家了，我有点不爱听。我说，不趁着年轻多赚钱，搞个家拖累自己干嘛？像你，早早嫁了，有什么出息？徐立年当即给了我后脑勺一巴掌，说：“怎么跟你姐说话呢？没大没小的。”我脸上有点挂不住，刚想发怒。家人就把我们拉开了。其实也算不上什么大事儿，但那天家里人的态度让我感到意外。虽然是劝架，但好像都在维护徐丽年，反倒显得我像是这个家里的外人。一一年的时候，我交了女朋友，江苏的一个女孩，漂亮也可爱。我出钱让爸妈来江苏旅行，顺便看看他。徐立年的母亲也是那一年去世的，而我爸在那一年查出了心脏病。我爸来江苏时，我就觉得还好，但十一我回家时却经历了惊心动魄的一刻，应该是十月三号吧。晚上我爸吃药的时候噎住了。他猛地咳了几下，要出来，可人也倒在了地上，不省人事。我吓得喊：“手机呢？快打120。徐立年连忙跑过去，解开我爸领口的扣子，是我爸的呼吸，然后拍手就给我爸当胸三拳。我急了，拉住他说：“你干嘛呢？心脏病不能随便动。”徐立年揪住我领口。猛地一摔，大喝一声：“滚开！”我第一次知道他有那么大劲儿，整个人被他给扔出去了。我也第一次被他的气势镇住了，傻呆呆地看着他。而徐立年根本没空理我，他先摸我爸脖梗上的脉搏，发现没有，开始按压胸腔，喊我姐配合人工呼吸。他就那么一直按，一直按。十几分钟过去了，额头上豆大汗珠流到眼睛里，他也不停。直到我听见救护车警笛声了，我爸忽然吸了口气，发出“嗯”的一声。那天我爸被徐立年按断了两根肋骨，但我爸让他生生从鬼门关拉了回来。医生说，猝死抢救有黄金四分钟的说法。虽然徐立年手法不专业，但起了大作用，要不然人多半就没了。晚上，我爸留院观察，我妈和姐姐在病房里陪护。我和徐立年在楼下抽烟。我沉默了一会儿，说：“今天，谢谢你啊。”他嘿嘿一笑说：“没啥，刚才摔着你没？”怕你耽误事儿，下手没轻重了。我尴尬地摇了摇头，说：“没事儿。”你咋知道怎么抢救呢？这下可拉开徐立年的话匣子了。他说：“你在外面工作不明白，身边有老人就得学这些。”他一边比划，一边说怎么做心脏复苏，怎么做人工呼吸。人要是噎住，怎么催吐了？要是骨折，怎么上甲板？我说：“你会的可真多。”徐立年猛抽了一口烟，缓缓吐出来说：“可惜啊，我老娘半夜走的，我一样也没用上。没想到他这么混的一个人，也有这么感性的一面。”我安慰他说。你妈那病，活着也是煎熬，走了其实是解脱。他拍了拍我的肩膀说：“你不懂，爸妈活着，你老嫌他烦，可有一天没了，你就觉得根断了，这辈子再没人喊你回家吃饭了。”徐丽年的这番话扎在了我心里。我回了苏州后，每每一个人的晚上。我就会想起来，我和父母交流不多，是性子使然，也是没有什么共同语言。但他们就像根定海神针，不论我离家多远，哪怕是一个月不打电话，但我的心是稳的，觉得自己是个有家的人。也是从那时起，我对徐丽年有了改观，默默在心里感谢他。不止因为他救了我爸，也因为他对我们家的照顾。以前爸妈身体好，还不明显，现在我才发觉，自己没资格瞧不起他。父母看病、住院、陪床，家里搬个东西，过年过节大扫除，哪一样都缺不了他。也难怪我爸妈都像亲人一样维护他。有一次。和我姐在微信上聊天，她说：“你能在外面安心闯，得感谢历年替你尽了这么多年的孝。要是以前，我肯定嗤之以鼻，但现在，我深有感触。”我说：“姐，替我谢谢姐夫。”后来没隔一会儿，徐历年给我发来一个九块九的红包，我发回一个问号。他回：“改口费，你得收啊。”大概是我姐截图给他了，他说：“我娶你姐这么多年，你第一次叫我姐夫。”我这才知道自己竟从没有叫过他姐夫。我录了语音说：“谢谢你，姐夫。”他马上录了一段“哈哈哈哈”发过来，我能想到他嚣张的样子。忍不住，也笑了。二零一四年是我人生的低谷，本来我都要结婚了，可是生意遭到了背叛，合伙人卷钱跑了，给我留下一屁股债。我连婚房都卖了，才勉强还上。未婚妻自然和我分了手。给员工发遣散费那天，我心里一片灰暗。忽然就懂得了什么叫兵败如山倒。奋斗了这么多年，以为立住了脚跟，结果一个疏忽，就变成了一无所有。从办公室出来，我给上锁的大门拍了张照片，发在朋友圈，配了句：“人间不值得。”我姐打电话来问咋了，我说没事儿，就是瞎感慨。然后，我就把那条删了。当天晚上凌晨三点多，我家门铃大作，没想到竟然是徐立年。我睡眼惺忪的打开门，他一声怪响，“哎呀，我的妈呀，你可吓死我了，祖宗！”接着就给我姐打电话报平安。原来他俩看了那条朋友圈，担心我要自杀。徐立年马上订了红眼航班的机票，从老家开了一个多小时的车，去哈尔滨登机。因为苏州没机场，他凌晨一点多才从上海下机，又打出租车一路赶到苏州。我嘴上淡淡的说：“至于吗？”可我心里是热的，一股股的往眼睛上涌。徐立年张开手臂，给了我一个巨大的拥抱。说：“小子，你比我想的能扛事儿呀。”忽然之间，我就绷不住了。我要怎么说呢？我都三十多岁了，第一次有个肩膀让我靠一下。我一个大男人，把头靠在徐立年的宽厚肩膀上，像个小孩似的，哭得一发不可收拾。其实。我没做过小孩小学的时候就像个大人去生活。有时想，我的前半生，只有一件事，就是赚钱。不玩，不恋爱，不结婚，可能是穷怕了吧，害怕失败，害怕一无所有，害怕退回那种一分钱掰成八瓣花的穷日子。我不愿提起童年。因为穷代表的不只是吃不饱、穿不暖，还有数不完的歧视。同学会笑你是民工的儿子，他们在我妈负责的路段扔一地瓜子皮让他扫，他们把泡泡糖放在我妹的头发上，害得我妹剪光了头发。我姐发育早，他们就跟着说各种下流的话，因为你穷。连老师都不太愿意管你的事儿，批评别人都夹着对你的刺儿。其实，谁不想做一次小孩啊？在你受委屈和伤害的时候，有人抱着你说：“没事儿，有我呢。”只是我到了三十四岁，才出现这个抱着我的人。徐立年拍着我的背说：“没事儿，没事儿，哭出来就好了。”跟我回家养养，咱们从头再来。我妹说：“天哪，这激情四射的画面，怎么没让我赶上呢？”也是二零一四年，我结束了苏州的一切，回了老家。徐立年说：“现在家乡建设的也不错，要不试试回家发展？”而我也真的有点累了。我回家，家里人特别高兴。尤其是爸妈，毕竟年龄大了，更想我在他们身边。我在家休息了半年，重新筹备起了生意。徐立年跟着忙前忙后的跑，他这个人是真细心，用我妹的话说，就是个事儿妈。其实，我也是从妹妹嘴里知道的，这些年我们家所有的事儿，都有他。第一次陪我爸复诊，看着徐丽年推着他楼上楼下的做检查，各种门儿清，我心里特别惭愧。说实话，我一直以为是自己撑起了这个家，可是事实上，是徐丽年用他的大手，拉扯着家里的每个人不掉队。许多年后，我再回想起苏州那一晚，女朋友没了。房子没了，公司没了，保不准天一亮我就从阳台翻下去。如果没有他， 2017年我结婚了，老婆大人是徐丽年介绍的，此处省略一万字赞美。那一年，徐丽年有个北京回来的朋友来看他，据说混的很有排面。徐丽年拉着我一起去认识。吃饭的时候，这位朋友就喝大了，然后抱着徐丽年哭。我发现好多男人都喜欢抱着徐丽年哭，徐丽年就哄他说没：“没事儿，没事儿，哭出来就好了。”我忍不住翻白眼，竟然和我用的是同一套说辞。朋友说：“当年是我对不起你啊。”我这才知道，高中那个怀孕的女生是他女朋友，他是尖子生，徐立年最后仗义出头，替他认了。后来他考上了北京的九八五，和那个女生在一起了，而徐立年只能读民办。那天晚上，我和徐立年喝得醉醺醺的，不能开车，就走了会夜路。我问他：“你被冤枉这么久？”怎么就不说呢？你好歹把真相告诉我姐呀！他搭着我的肩膀说：“我这个人混，但有一条底线，说到做到，讲义气。”我看着他沾沾自喜的样子，莫名的就有些感动了，因为有他这样真诚的人做我一辈子的亲人，是我的荣幸呀。难怪我爸妈、我姐、我妹都很喜欢他，说他是这个家的定海神针，有他在，这个家就不会散。甚至我老婆，我老婆的娘家人也都对他赞不绝口。有次我和老婆吵架，吵得恨不得离了算了，徐立年喊我们过去吃饭，像个大家长那样，动之以情，晓之以理。我和老婆出来的时候是手牵着手的。我姐说：“徐丽年就是个杀儿，妈，啰嗦死了。”是骄傲的语气。以前我觉得我在外面拼命打拼，给家人最好的是家里的主心骨。其实每天陪在家人身边的姐夫，才一直在为家里大大小小的事儿费心，这是金钱买不到的。我承认，我输给他了，心服口服。我被他拿捏得死死的。说真的，能有这样的亲人，估计也花了不少运气吧。不多说了，男人之间的情谊没那么黏糊。我只是很庆幸，当初没有死命阻止我姐嫁给他，要不然，我家可就少了块宝。好了，故事讲完了，蛮难得的一个故事，很喜欢看到这种有担当的男孩子，所以把这个故事分享给大家。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，感谢你的收听。关于本期故事的作者信息，在节目简介中有介绍，也欢迎大家关注。祝你一夜好眠，小莫在深圳，和你说晚安。